0: 用爱的延长线，连接家的新关系。我是陈品浩，欢迎来到关系相谈所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连接不断线。Hello， 各位关系相谈所的听友们，大家好，我是品浩，你们最近好吗？那一转眼，我们在播放的当下已经到了二月啊，所以我相信大家应该逐渐就会感受到农历年传统的一个过节的气氛了、啊。不过每年只要过农历年，基本上就会有很多的文章啊、啊新闻啊、访问啊，就开始有一个主题，就是回家过年哈、哦，亲友团圆这件事情就会变成一些朋友的一些压力啊、哦，或者是说不太想要面对的一个课题哦。有时候这个背后往往可能是我们自己和家人或者是家庭之间的种种。盘根错节的故事，或者是情感，然后那随着过年团圆的相聚，然后开始浮上台面。所以想到过年，想到团圆，然后就会想到各种关系当中的纠结。所以我们今天就干脆来聊聊这个你势必要面对的纠结好了。那聊聊面对家、面对原生家庭这件事情。那今天呢，为大家邀请的来宾也是我的老朋友，更是之前来过这个节目分享他最新的著作。疗愈内疚的一个作者，也就是关系相谈所我们共同熟悉的一个老朋友裴云心理师。Hello， 裴云，跟大家问声好吧。
1: 平浩好,好，大家好。嗯
0: ，哦，你你你，你会不会太简短<笑>好，没关系，我相信大家对裴云已经很熟悉。要<笑>我们上次访问的这个疗愈内疚这本书，讲到内疚，然后讲到我们在面对关系当中的选择，哈，我相信对于大家来说，应该是非常有感。这一次，我们再进一步针对《疗愈内疚》这本书，然后跟我们连接这件事情，在这本书里面有一个故事，你是讲到有一位想到回家就非常焦虑的一个主角，我觉得这个主题光回到家就非常焦虑这件事情哦，它其实是一个牵动不少人内心跟共鸣的一个故事。所以说，我们今天就请培云来聊聊关于年年关也近了，又要回家了，对不对？又要开始焦虑了。<笑>来来来，培云，培云，你可不可以帮我们先简单的介绍一下这个书中的故事？我之所以想跟你提它，是因为这个东西真的是投射到蛮多人身上，在年关之前回到老家啊，跟家人团圆关系的纠结。你原本的故事当中的原型跟用意也是在这里吗？
1: 对，就是说，其实很多人哦，嗯、我不知道是不是全球的华人都有这样子的一个心情的一个纠结哦，<球>叫做过年，大家都知道，就是回家团圆嘛。嗯、也许你是北漂，或者是往南哦，不管你是在什么地方打拼的一个异乡的游子啊，嗯、但凡农历春节一定是回家过年团圆嘛，大家就说，哎，要订高铁喽，要订车票喽，几点要开始订哦，要抢那个位置哦，对不对？哎、欸，可是大家就开始被勾动了。糟糕，回家过年会面对谁？爸爸妈妈、亲戚朋友。好，通常大家比较纠结的亲戚朋友会有，但不多，因为顶多就是被问那些结婚啊、生小孩啊，或是小孩读哪里啊等等之类的。重点是爸爸妈妈，因为很多人只要一想到回家，糟糕，以前曾经产生过的冲突、亲子关系的撕裂，从小到大。很难有一个家庭真的叫做父慈子孝啊，就是大家都和和融融啊，都没有冲突。一定常常会有那种，就是可能是因为成长过程当中升学压力的一些高度要求，又或者是说家里也许会有一些类似像是重男轻女啊，或等等的议题，但不只是这些。所以亲子中间其实常常会有非常多的心结是没有处理的。而通常这个心结一定会有一种状况，叫做我觉得是对方伤害我，对,对方伤害我比较多。好，可是意象游子的内疚是什么？叫做可是我不回去，我很不孝。嗯，嗯之所以会内疚，不单纯是回去面对那个曾经有过伤痕伤害的长辈，而是但我不回去，我很不孝。爸爸妈妈年纪大了。那其实平常也没有住在一起嘛，嗯、我不趁着过年回去给他们看一看，我还算是个人吗？嗯，嗯好。那再加上，如果你又有结婚生小孩，假设你也住在外地，爸爸妈妈也会很想念孙子吧、孙、嗯、女吧。哎呦，你如果你不回去，还说哦，我订了什么要出国玩，表面上出国玩好像很开心、很好玩、很潇洒、很帅气，可是你心中那个不孝子、不孝女，沉重的自责跟内疚感一定很强。可是回去又很焦虑，焦虑什么？就是相处，搞不好又是每两句，又觉得哦，好不舒服，哪壶不开又提哪壶，然后总是把我当成小孩子看，因为我们很常听过一句话叫做啊，你在我们心中永远是小孩，是老小孩，好，都已经这
0: 么大了，<笑>大小孩，对对，都,各各都已经这么大
1: 了，爸爸妈妈对你的态度，可能常常还是那一种，他是懂比较多的长辈，阿狸弄板。啊所以常常就是你一回去，其实你没有很舒服，你也没有很自在。可是不回去，你超内疚的。
0: 对，我跟你讲，这个就是现代人的纠结。很多时候就是这两个东西，它是可以是同时存在的。可是如果你说只是摆向一方的话，我觉得都还好，对不对？它就相对单纯。我可以单纯的就内疚不回去，我也可以单纯的纠结就不想遇到他们。可是。你知道，就是不管你回不回去，基本上你都在面对内心这种煎熬。就是回去了之后就还是有压力，但不回去就是又有内疚的那种冲突。现在的人处在这样跟原生家庭的这种冲突当中，这就是你故事里面的原型，对不对？对你要告诉我们就是逃不掉就对了，<笑>就是、就是、<笑>去跟不去都逃不掉就。就是说
1: 你逃不掉也就算了、哦，<笑>嗯嗯嗯、重点就是说那个内疚感，它会一直累积在你的心里，然后你就会觉得说，我真的是一个很糟糕的人。OK， 比如说不孝，这是一种很糟糕的感觉；，嗯嗯、还有就是，哎<对>、欸，我真的还没有办法处理这个问题。嗯。也许四十岁咯，不只是觉得自己不孝，还会就是说：“天哪，我四十岁，然后这个问题我也处理不来，会不会？”也就是说，其实我也蛮不成熟的，我蛮没有能力的。因为你身边一定会有一些对照组，就是哎，他就跟爸爸妈妈还不错的啊，<对>或者是他真的就走在很前面，他已经处理过内疚这一系列的负面情绪跟关卡了，<对>然后你还在那边要定不定要回去不回去啊？回去是要说什么？嗯、被问到什么时候该怎么办？还是回去个两天就好了？等等之类的。而且你身边的人还会关心一下说，哎。这是过年回去几天啊，然后你就会开始觉得有压力。我还没有决定要不要回去，嗯
0: 、就搞得好像我已经没有不回去的选择了，对不对？都直接问我要回去几天了。对，哦，那就等于是把我丢到那个我要直接不想面对的纠结里面去。这个故事里面的原型，我听你这样讲。我觉得这就带，这真的是哦，我觉得人真的就是没有办法永远在一个很单纯的情绪底下生活，他就是永远面对内心这么多过去的情绪、现在的经验，然后带来的相互的纠结，然后导致现在就是嘿嘿也不能前进，也不能坐下，然后在这种非常的不安的状态底下。那我问你哦，你的这个故事里面，我记得还有说到不只是儿子的心态，可是你刚刚已经把儿子的心态，应该是说子女的心态这个内心的这种冲突做了一个很清楚的说明。但是在你的故事里面，其实除了这个子女以外，你还写到了父母的角度，好，然后呃，在父母跟子女之间，其实过去可能有非常多经验上的、生命当中的呃各种事情纠结，造成了他们两代之间的隔阂。所以裴云，我来问你哦，对于这个无论是要回家的子女，或者是在家里面留守等待的父母，子女。回不回去这件事情，我们可以啊、呃，怎么去思考面对这样的关系的心结？然后，嗯，不论他们过去东是发生了些什么事情，那如果这样的一个纠结在的话，啊、呃，身为子女或父母两方，我们又可以怎么样思考这样的一个呃关系？然后来，我不能说修复，但是可能可以在面对这个关系的时候，我们可以有一些新的理解
1: 。我觉得，就是其实我们都可以把自己当成是一个。全新的人，甚至对方也是，当然，这是我都会直接把那个所谓的呃高度拉得比较高啊。就是说，很多时候我们会因为曾经受过的伤害而持续的把对方定格在他就是这样的人，他就是这个状态，他是不可能改变他的想法，他的行为模式就永远都是这样的。可是，如果今天不管是身为父母亲的角色，或者是身为已经成年的儿女的角色，也许试着去想说。他们也会有不同的面相、嗯，嗯，而他们确实有可能在面对子女，或者是我们在面对爸妈的时候，我们会习惯用那一个面相去面对对方，可是。只要你用心的观察，每个人都有不同的面向。只要你给他不一样的刺激，嗯嗯、这也是我自己在工作上或者是我自己的生命当中我发现的。嗯、我以前可能跟我爸爸之间有一些呃冲突啊，或者是一些比较呃状况不好的时候，我发现一件事情叫做，我只要丢出幽默这铁药，嗯、就是出其不意，他就会。也会出现一个我从来没看过的反应
2: 。
1: 那我们常常在受伤的状况，不管你是那个给让别人内疚的人，或者是自己很内疚的人，我们常常因为我们很习惯用同样的方式，不管是语言或者是行为做一样的回应，所以常常造成一个状况叫做对方也会给出一模一样的反应。所以如果今天你是那个不知道要不要回去的人，好觉得很内疚的人。而且我觉得内疚很麻烦的地方，又在于说，他又会带出一些愤怒的情绪，也许是对自己生气，嗯、对对方生气。嗯、要是当年没有这样这样这样这样，我也不会有现在的这个处境。对，那也会对自己生气，叫做，哎呦，这样的事情我怎么都处理不好，到底要来几次？也会对自己生气，他有很多相关的情绪。嗯、所以试着，也许我们如果不管你回不回去，能不能加入一些新的元素？嗯哼，嗯,嗯如果不回去，哎、嗯欸，我我这样要要给算是给建议嘛？就是说，我觉得很多时候我们真的要用一点点类似创意的东西去改写你生命的剧情。嗯嗯嗯、就比如说，以前就是他问贾爸不会，嗯，贾爸，哎、欸，有没有很干？好，常常是这样子。嗯、所以我常常说，就是我们如果可以当一个生命的主动创造者，也许你可以主动的去准备一些话题。
2: 嗯嗯嗯。
1: 那、嗯嗯、你就会发现说，哎、欸，长辈。爸妈就不会像你我们传统以前的认知，叫做他永远都在讲那些东西。嗯嗯
2: ，他也许
1: 会出现一些你不一样的面貌。嗯嗯，像我现在就是也不能说越活越像像成精哦，就是我就哎前一阵子在更前一阵子我就回家看到我爸的那个他年轻时候的照片。嗯哼，然后当兵时候照片，你看有多久哈？然后就拿来看啊，然后就开始跟他聊。哎、欸，他就开始跟我讲起他当兵的故事
2: 。嗯,
1: 嗯这件事情以前从来没有发生过。<Yeah. S 1> 以前出现在我跟我爸对话，就是那种传统的父女之间的话题。小时候就是成绩啊，长大就是啊，这一样贪玩贼啊，这这一类的嘛。可
0: 每个心理师都曾经被问过的问题啊。你
1: <笑>说<笑>多穷？对
0: 对对
1: 。然后我发现，嗯、当我主动去问他。我觉得他好像得到一个对他好奇、想倾听的听众，嗯嗯、然后开始讲起，哦，他那个当兵的时候怎么样怎么样，会<对>觉得说，哇，他有好多面向跟好多故事，其实是我不知道的，嗯嗯、而这些东西其实也来自于，当我尽量的抛开过去的成见，用一个有点好奇心、有点创意的方式去跟他互动的时候，嗯、会。带出也让我看到他有不同的面相，而这个互动的经验当中，哇哦，就跟过去那种很容易有没有被惹毛的状况、嗯嗯、又截然不、哦、又
0: 来了，又在讲这些武士山，又在讲那些东西，对，又在训话之类的,是样的，不一样的一种观察了。对，所以。我刚刚如果这样听起来的话，培云比较你你的意思是说，哎、欸，我们其实之所以不回去，是因为或者是我们不想彼此去有接触，是因为我们都活在过去的那个框架跟那个惯性里
1: 面，还有怕受伤
0: 。OK。就是彼此都会怕对方的应对带来自己如同过去往昔般的那一种的伤口，好，所以说有时候我们就是害怕过去，所以逃避现在。可是，一旦逃避现在之后，就不会有创造未来的可能。好，所以培云刚刚你的经验，哎，我觉得是一个很重要，就是说你刚才有讲到一个关键字，就是好奇，也就是说你对他跳脱出以往的框架，然后用一个新的视野，然后带着以好奇的心态去做互动的时候。那你就会发现，好像你们就可以有机会走到一个新的模式里面去。在这个模式里面，你会发现这个人眼前的这个人，他似乎有着另外一个不同于以往、过去你所认识的那个人的角色以外的生命跟经验。当那个东西在你们的互动当中变多的时候。某种程度上，你们的框架又被重新的松动，或者是被重新的改写。你刚刚那个例子很经典呐、啊，就问男人当兵，我跟你讲，男人到了几岁都爱聊当兵的事情，对不对？这是一个非常非常有用的一个话题啦，对对。所以说，我觉得裴云刚刚这个部分，我觉得有帮我们解套。这个解套的一个方向就是说，我们不见得是在减少生命的重担，但是我们可以改变互动的经验。因为很多时候我们其实是活在过去的互动的经验里面。好，那现在你创造一个新的经验，用你的好奇，用你的创意，用你的幽默，培云是幽默，我们可以用好奇去带动更多的互动的经验的时候，我们来看看有没有什么不一样。是这个意思，对不对？对，而且
1: 我也、嗯、我也想起一个比喻了、哦，大家可以试着去想。如果你有在下厨的话，你就想你在没有、嗯、没有，
0: 没有<笑><笑>我也没有，我只想了用来比喻啦。喻 okay、<笑>就是
1: 如果你在煮一锅汤，你你原本要煮的也许是香菇鸡汤好了，嗯、那你原本的调味料材料就是那些。可是如果你试着再加入其他的凤梨丢进去，什么丢都,都丢进去，你的。风味就会不一样。我的意思就是说，当我们丢入一些新的元素进去的时候，你看这个整个锅汤应该不是糟践了，<笑>就是会变成一个全新的风貌。<笑>可是过去我们就会觉得非常就是制式的，就是反正香菇鸡的配方就是这样，我们就只能加这些东西，其他东西我们都不能加。可是当你试着加一点别的东西的时候，嗯嗯、它就会慢慢慢慢变出你从来没有想见的一个就是全新的风貌，甚至搞不好是更好喝
0: 的糖，搞不好香菇莲雾汉堡鸡汤<笑>之类的新的风貌，重点在新的风貌。<笑>我
1: 什么要汉堡啊？我知道
0: ，总之就是新的创意、哦、不过、呃、我我,我认同、欸、也就是说，我们都就是那個口感还是过去太熟悉的东西，所以你就觉得不会有新意。可是这锅汤你是你自己可以去试着去加料的嘛，对不对？所以说你当你做了选择的时候，风味就会不同。我觉得我们不见得一定是去修复过去的关系，但是我们可以创造一些新的体验。我觉得这些东西都是在松动，而不是固执在自己记忆中的那个人。好、哦，这个东西培云的提醒是非常重要。那我觉得回到疗愈内疚这本书，回到这个故事，回到这个主题，我觉得有带出一些我们新的一些思考。不过啊，我想聊一个小道消息哦，就是说，听说培云，嘿，好、哦，你最近是不是有一门线上课？那我们在即将要过年的这个时刻，我觉得我们非常需要强化内心的各种关键能力。那可不可以请培云你帮我们分享一下你想到的任何一个啊、呃，能够让听友带着走的关于这个强化内心的能力，任何一个都好，你觉得适合的就好。嗯、
1: 我觉得跟过年比较有关的，应该可以说是。任性抗压力
0: ， yeah, yeah, yeah.
1: 也就是说，其实我觉得很多时候，我们常常会因为可能亲友的一句话，就觉得就是哇崩溃，受到打击。对，而且你会发现，就是说大家真的也很容易崩溃，就是说可能问到一句，就是说哎、欸，那个交男朋友了没？哦， oh. 也就这么一句话、欸，哎、嗯
0: ，可多了，<笑>要打击<擊>他。<笑>没有没有没有，<笑>所以我我觉
1: 得那个韧性抗压真的很重要，嗯、就就、嗯、也就是说，我觉得韧性它这个只是一个看起来是一个很简单的名称，可是我知道平浩也有写过相关的书<笑>還
0: ，还好还好还好，<笑>我
1: 我我觉得大家可以对韧性的一个了解就是说。嗯你不是完全不会受到影响，你就是一向一个木头人，完全没有感觉。<對>我不会受伤，我不会觉得不舒服，而是说你能够反弹，你能够再站起来。嗯嗯嗯所以我觉得就是说，当我们遇到一些突如其来的打击，老实说，其实如果是就过年来讲，亲友的一句话哦，就就类似突如其来的打击啦。但是如果今天不是过年了，也许是生命当中会发生一些意外或重挫。嗯嗯可能是亲密关系上有一些状况、嗯，嗯，又或者是在职场上，可能哎、欸、大环境不好，景气不好，又或者是公司内部的各种状况，也许因而失业了，或者等等。我们能不能在遇到打击的时候不会整个崩溃？嗯，然后长时间都站不起来？其实我觉得所有的心理师都至少收获了一个东西，叫做我们有听过太多的生命故事。那人如果真的要非常粗啦，我说粗的分了两大类，就是。大家都会遇到挫折，可是差别就在于遇到挫折是整个被打趴，嗯、<哼>就这样下去了，还是他遇到挫折之后，他还可以站起来？对，甚至很夸张的叫做有一群人叫做他就是因为挫折之后，不止站了起来，嗯、还越来越强。嗯所以我觉得，其实如果大家能够对于任性、对,对于抗压这件事情，当然我还有另外一个能力是在谈到重生。嗯、我觉得，如果大家对于这方面的观念能够够清楚，然后还有能够建立这方面的能力，其实我绝对不会就是很夸张的说，哇，你这一生无风无雨，嗯嗯嗯但可以确保叫做，就算遭遇了风雨，它不是代表你人生的绝境
0: 。Yeah, yeah, yeah. 非常认同，也就是说，其实生命就不可测，就是乱数，对，所以说，其实你随时都有可能会遇到意外。可是意外这件事情，有时候它不是毁灭性的，可是问题是我们自己当承担不起或消化不起的时候，我们可能就从里面得到非常大的伤害。所以说，任性这件事情，就在人生的本质是无法预测这个前提下，变得非常的重要。好，所以裴宇，你的意思是说，在你的课程当中，有教到大家怎么样子？自己来培养韧性吗？对 ，OK， 帮助你
1: 提升韧性， <Nice> 而且我觉得我们的课程比较更重要的、嗯、就更。强调就是说，我们有非常多的就是不只是练习，嗯、我们也是就类似那种陪伴式的练习。<Okay. S 1> 因为我觉得行动这件事情，如果大家有在关注我的粉砖，你一定会发现一件事情，就是我还蛮认真的去分享的，嗯嗯嗯、不管是正常的文章或者是一些生活的绯闻
2: 。嗯、因为我觉得，
1: <笑>当然有些绯闻，比如拿一些就是家人的趣事来写，嗯嗯嗯嗯嗯、就是说，我觉得很多事情叫做。很多人都叫做我都知道，但是我都没去做或做不到，嗯、所以以至于才没用。<对>就像我常常说，叫做有用才有用。<对>叫做有使用，嗯、你才会有效用。所以有使用就代表什么？你要行动。<对>而不是读了好多的书，上了好多的课程，听了好多的演讲，但十年过去，哎，嗯、我还是在原点
0: 啊。没错，我觉得这个。要到最后这个有效用之前，它真的就是那一关，你要先去有使用，对不对？所以好，既然你都把话说到这个节骨眼了，来<笑>来来来，裴云来问你问你就问你好来，那我们现在就是想要有一个有效用的一个帮忙，但是我们要先能够有一个有使用的建议啊。好，所以说来，我们今天最后新练习的这个部分呢、啊。我就想来帮大家来发问，就是说，哦，那真的就是说，你刚刚有提到一个我觉得很重要的地方，就是打破一个框架。那如果我们今天除了这个框架以外，我们如果今天发现真的就是自己要回到家，然后过年，然后压力超大的时候，当下或者这个过程，或者是回到家要进门之前。好，或者在跟家人相处的这过程当中，有没有什么新练习，或者是可以帮助我们自己去厘清这个混乱，然后帮情绪找到一个安置的地方，然后做好一些心理准备的？可能在这整个过程当中，任何一个时刻都可以。你都怎么处理自己的焦虑啊或压力
1: ？其实我觉得现代人真的很不容易，嗯、就是常常会有非常多的突如其来的一些讯息呀、啊、嗯、要求啊<對>等等之类的，你要去哈，嗯、就是让你自己真的也很忙，疲于奔命。我觉得我很重要的一件事情，也是我一直贯彻到现在，叫做我一定会保留给自己独处的时间
0: 。独处不是睡觉吗？不是，不是，<好><笑>是意识
1: 清醒的独处。<的>因为我我觉得就是说，很多时候我们之所以会活得很心累、嗯、活得很焦虑、活得很压力山大，是因为我们一直不断地把自己的注意力向外，嗯，外面又有要求了，外面又有命令跟指示了，嗯、然后别人怎么对我，别人的情绪什么，可是我们一直没有。给自己独处的时间去消化跟整理。所谓独处的时间叫做，也许外面给了你一堆的要求、命令、一堆任务，可是如果你能够透过独处知道，有些东西你连理都不用理、嗯。嗯嗯可是，如果今天我们没有独处时间去厘清这些东西，你就会觉得外面有一百件只是这一百件事我都要做。可是，也许你独处之后，你沉淀之后，你会发现这一百件事情当中有五十件事情根本就不干你的事，
2: 三十、嗯嗯
1: 嗯、件事情叫做不用急，嗯、剩下在二十件事情上的当中有十件才真的是非你不可。
2: 嗯
1: ，嗯嗯那你就会发现说，其实第一个你会更了解说。什么事情你要去做，什么事情你不用去做。那另外就是说，我觉得独处的时候，它也是比较可以帮助我们去沉淀自己的思绪跟情绪的时候。嗯嗯嗯、因为我觉得独处的时候，你一个人可以去关照自己的内在，而不是说，因为我觉得我自己呃以前就是这样，我觉得我只要身边是有人在的状况，我就很难不去留意对方他可能需要什么。嗯嗯、可是当我独处的时候，你会更提验到说。你就是你自己生命当中的主角。嗯<哼>那我如果觉得压力这么大，那我可怎么可以去帮助自己解压？比如说对我来讲，就是说，如果我很忙，我反而会刻意做一件事情，叫做我可能想要出去走走路、散散心，也许十分钟就好了。嗯、<哼>去也许数多的地方，或者是一个我没有走过的路。假设我平常要去这个商圈或者是什么地方买吃的东西之类的，我会试着想说，有什么路我没走过，但是可以去到同一个地方。我觉得它可以打乱，就是你那种很惯性的思考模式，还有你惯性的活法。像我甚至也很久以前就有一个体会，叫做其实当你有在坐公车，你会发现，当你坐公车都坐同个路线，你永远都看到一样风景。可是你只要试着，你今天连走路你都走另外一侧，你就會看到完全不一样的东西。所以我觉得这样子的切换，其实常常会提醒我怎么去从那个非常纠结的眼前的事情，然后那些。固定的想法，还有那些就是很不舒服的情绪，从里面稍微就是松脱出来
0: 。了解，了解，这个很好用。你在独处的时候，基本上你是不一定会是走路，对不对？你有很多可以选择，但是就是完全脱离跟人会互动的机会嘛，包含网络啊、电视啊等等，就是完全就是可以注意力集中的这些行动，都可以算独处，对不对？对。o k o k 好，这个部分我觉得很重要，因为我自己也是越大之后才发现，哎，注意力真的是跟着所有的东西在跑，可是。如果当你把自己跟环境脱钩之后，那你就会比较能够放在自己身上。有些人可能会把它当作是自我觉察了，可是我觉得我们可能要先帮自己去营造出一个这个空间，就是可以不受外界打扰的空间。那你就比较能够把注意力再放在自己身上，所以你的独处比较会是一个很简单的一个操作，就是其实就是离开离开会被打扰的环境，就可以算。
1: 而且我觉得，尤其是现代人，一定要去做一个很好练习，嗯嗯嗯、叫做你真的要适度的跟你的手机啊、网络啊，就是呃，做一个没有到断舍离那么夸张啊。嗯嗯嗯、因为我觉得现代人基基本上这个可能要谈一些网络成瘾，这个可能频号是那个太厉
0: 害哈。找机会来谈。
1: 因为像我自己，我已经宣告过不少次，叫做、嗯嗯嗯嗯、我就是大概七点半左右，我就是关机，全世界人都找不到我。对、啊、对。對,對,对，那我觉得就是说，第一个就是说，这也是嘛，就是说，如果今天我没有做到这件事情，嗯、我常常。活在一个无意识的在回应外界的状态、嗯、啊，谁打电话来？爸爸妈妈吗？嗯嗯、啊，什么合作的单位？好、哦，哪个群主又有讯息来了？嗯嗯、老师，这样这样，好，之类的哈。其实光是这样子，就算没有任何讯息来，你还是活在一个 on 的状态。对，你都外界都不用来，你就一直处于一个焦虑待机的状态。可是我觉得，唯有你整个把这些东西去关掉的时候，你才会去更去觉察说，我现在。的心情，我现在的身体有没有在告诉我一些讯息？比如说，你有没有太累了？嗯、然后还有包含我的这些想法，嗯、乱七八糟想法，到底是别人喂给我的，还是我真的自己这样想的呢？嗯嗯、也包含我们看的很多的网络新闻啊，一些讯息嘛。嗯嗯嗯、所以大多数时候，我不太会去看那些什么太负面的一些新闻啊，耸动。我大概知道世界发生什么事就好，可是我不会一直去。关注追踪，然后觉得啊，就是呃，多是这个世界多么可怕、啊，或什么之类的。嗯嗯嗯
0: 、也就是说，你让自己能够保留一个心理上的余裕，不被这个世界上所牵引。可是，当你有这个余裕的时候，你其实就可以帮自己所有心情或者是情绪上面的这些焦躁啊、浮动啊，或者是纠结啊。都在这个语域当中可以找到一个安静的位置，而这个语域是反很重要的前提，对不对 ？OK， Nice， 我觉得我自己的经验跟培云是非常呃贴近的。所以说，如果在现实生活当中，在实际生活当中，当你觉得有压力的时候呢，其实有时候你不断的去注意这件事情，它的压力可能会更大。帮自己去找一个空间，如果没有空间，你可以去走走，因为在走走的过程当中，你会发现你的思绪会跟着你眼睛，可是你的眼睛不会。放在那些让你焦虑的事情上面，而是可能一个新的风景，然后一个新的刺激，然后一个跟你目前当下的困境完全无关的一些新的框架或者是一些新的视野。你会发现，当你的感官开始跟新的东西连接上的时候，你的思绪也会从那个地方跟着，从原本的焦虑开始脱钩或者是脱离。在这个状况底下，你透过一个行动来帮助自己去制造一个心理上的余裕，然后呢，跟那些焦虑的事情暂时有一个脱钩的时候，那你会发现，哎。好像有时候我们的压力得到了某种程度的舒缓，那你在那过程当中，你可能就多了更多的余裕，可以来面对接下来的事件，或者是面对接下来的一些情境。所以这个是培云呢，想要在新练习当中带给我们的哦。反正如果你要过年的话，你多了机会到处走嘛，对不对？就是说你出去买个东西，啊、啪啪两个小时再回来，这就是一个很好的新练习哦。好，所以非常感谢培云，透过这个《疗愈内疚》这本书呢，然后帮我们带到过年的这个主题里面，非常多家人之间的纠葛，以及他面对的一些角度跟方法，还有透过培云自己的一个经验，能够带出我们帮自己营造一个愉悦的一个机会。哦，那如果说你想要了解更多故事当中的细节，可以参考裴云心理师的这一本新书啊，《疗愈内疚》。那如果你想要强化内心的力量的话，那更欢迎你可以关注裴云心理师的线上课程。那我们也会附上链接在文案。那希望今天的内容对你有所帮助，也希望你会喜欢。那我们今天啊就到这边，我们下次见喽！谢谢裴云，谢谢大家
1: ，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。